0: 你老板同意你今天实话实说吗
1: ？我跟他说我要放飞自我，他说啥意思？<笑>参加完《依然》节目的车企高管呢，离职率特别高，<笑>是吧？哎呀，我下家没高就了，我希望都高就了。对对对对对，我这饭做的非常<笑>这可以，这可以
0: 。今儿这期《依然一刻》，我约了两位朋友，准备一起聊聊一款曾经网红，后来坎坷，如今要卷土重来的新车。领克新领九这款车呢，前段时间我是第一次试驾现款远航版，在北京一个试驾场地，本来是为领克零六、大众 ID.3 准备的，结果我开着这么一个车长超过五米、三排座、体重有很大的新能源 SUV， 冲进这个场地，各种绕桩、各种紧急变向，没想到它表现的非常非常好，这可能是我开过的这个尺寸、这个重量的 SUV 中操控体验最好的，也许没有之一。我当时就感慨，这瑞典人搞的 SPA 架构确实有两下子。这么好的车，卖的不好，可惜了。这旁边领克的朋友一听如玉之音，就跟我说新款已经准备的差不多了，喊我有空去杭州
2: 看看。这个车还是一定要把它做好啊，能够让更多人享受到这么好的操控驾驶的乐趣。领领克这朋友呢
0: ，就是领克的总经理助理陆星，在内部的花名叫陆老师。陆老师呢，是领克。这个名字还没有诞生的时候，就已经加入了领克的筹备组。然后领克零九这款车呢，它也是从立项到改款，从研发到营销，全周期全程的一个经历者。所以我觉得它特别适合来讲述这款车过去、今天和明天的故事。这次来杭州看车，我还喊上了李季老师，也是咱节目的老嘉宾。倒不是因为他在微博有六百万粉丝。而是看重他是真正的三排座高端电车的资深用户。过去几年，他先后花两百多万买了特斯拉的 Model X、极客零零九，还有蔚来 ES 8啊。然后他们家也一大家子人，还配了专职司机。都说没有调查就没有发言权，我相信这个话题李基老师会特别有发言权。而且他这种是真用户，不是那种二十多岁明明没有需求却买一个对吧？三排座、全尺寸大 SUV， 这一看就是属于广告型用户啊。李基老师他真用户。陆老师，我这一上来先得问一个比较切切实的这个问题啊。嗯，很多人都说这车挺好，嗯，卖的不好啊，嗯，到底
2: 是什么原因呢？对，这个一上来就问我这么扎心的问题，每一年要回答很多次这个问题，特别是在公司内，这个一到半年总结的时候，可能就要回答一下这个问题
0: 了。哦，就像以前很多人问我，公关工作怎么就做的不好？<笑>啊、当时也是，你出门见扫地大爷都问我这个问
2: 题。这个问题呢，我觉得核心还是两大呃因素吧。第一个呢是零九刚上的时候，其实我们当时一开始挺开心的，或者说我们当时都有点懵的状态，就是零九一下子订单特别火爆。有多少？上市才刚刚两周，订单已经超过五万了。二零二一年的时候，当时为了告诉大家我们这个订单透明的，我们把每个店的那个下订的用户名字。全部有一个大的这个啊、呃、订车榜单啊，都给他们写出来，面向社会公示，哎，对防止这个插队，对，防止插队。当时我记得北京我们最多的那个订单啊，是原来我们设计的一张纸写不下，后来搞了两三张纸啊，把它啊、呃、揭晓出来，然后呢，大概有两百多，一个店有两百多的这个订单，是不是要该轮到但是了啊、呃？对，但是呢，啊、呃，很不巧，大家可能说啊、呃、是找理由还是啥，但这确实就是事实。正好在那个零九上的时候，碰到了疫情啊、缺芯啊、啊这些因素的影响。当时刚上第一个月、第二个月，我们只能交每个月交一千多台车，哎、呃，当时是非常难熬的一个阶段。用户在那儿拼命的在问说啥时候能交啊？说陆老师，你是不是在工厂拧螺丝呢？赶紧给我们弄车。我记得在二二年过年的那个时间，是我们流失订单最多的时候啊。就过完年之后，我们大概订单就直接流失了一万多单。那时候应该理想开始崛起。所以呢，这个可能就是受这个客观条件的这个影响，是我们第一个大的这个问题。那我先要问一下，为什么你当时这个
0: 新车刚过来，这售价也不便宜啊？那时候三十大几万吧。可是领克以前的主销价位大概是在十八万左右。嗯，哎，你上了一个这么贵的车，为什么一下子就这么多订单呢
2: ？可能一个呢，就是领克品牌的前面的这些积累，然后再加上我们这个零九呃 SPA 架构的这样一个加持。包括它的那个外观造型，我记得是二一年的上海车展亮相的。亮完之
1: 后呢，然后大家就说：“哇，这个车确实造型感觉都非常棒。”所以领克零九这种车呢，它刚出来的时候是非常成功。但是决定一个车能不能长期的持续的成功，它还有这个一系列的相关的配套那。那配套，理想人家也经也是
0: 这个疫情，那么多厂家都面对这个应对。情，为什么那时候你们都这个供应
2: 链受这么大影响呢？嗯。就我可能举一个例子比较贴切一个例子啊，就是我们最长的这个用户等我们的这个空悬的车，等了差不多一年的时间。然后我们的空悬呢是德国的这个维巴克生产的这个空悬系统，但是呢这个空悬呢，因为它是加 CDC 的，当时我们这个 CDC 的电池阀是要从德国先要发到国内，在国内呢我们要组装 CDC 的这个总成，组装完之后呢再坐飞机空运到德国去。然后在德国那边再去做和空悬组装在一起，再发回到中国来。我记得当时我们有用户在说说，哎，陆老师，今天那个空悬飞在哪儿呢？在德国了呢，还是还在飞在空中呢？
0: 当年如果说中国的这个供应链有今天这个水平，嗯，我们很多曾经不能够国产化、没有本土供应商的，我们也有好的国产供应商，比如那空悬不用在德国造，咱们在浙江给造了。
1: 那当时确实是没有啊
0: ，对，当时确实没
1: 有
2: ,<对>没有这个需求。如果有的话，可能当时就不会被这供应链这么卡脖子了。所以我觉得现在的中国汽车消费者真的是很幸福的。其实我们整个行业都是被这个市场倒逼出来的。呃，中国的这个空悬啊、呃、供应商，他们也没想到中国的这个汽车发展到这个程度，空悬现在已经一步可能成为一个基本配置了，是原来的这个豪华配置成为一个基本配置了。Oh, 啊，然后这样的一个行业的发展，那我觉得很多中国的消费者真的是挺幸福的。啊，他们可能用更低的门槛就能享受到可能几年之前得花个八十万、一百万才能买到的这些豪华的配置。当然了，这次我们交付呢，另外还有一个应该是比以前要好的。在09刚上的时候啊，我们整个 SKU 还是比较多、比较复杂的。那这次呢，我们其实会更加精简一些啊，大家选择也比较简单。然后我们整个 SKU 数量要大幅度的减少，看这样标配也会比较多。哎，对，基本上大家想要的咱都给它标上，对吧？然后直接啊下定。然后我们就快速的生产交付就可以了
0: 。现在确实有这么一个风气啊，以前都说这个高级的车向这个德国车看齐，现在国内有一股舆论是要车坐不开
2: ，哎，
0: 把这个乘坐呀，把这个舒适摆特别高，哎，你怎么看呢？你是家里
1: 有很多三排座大车的？原先我们说一台车的好坏，其实呢，我这车呀，我有一两个独特的优点就够了，我就可以足以掩盖我们其他缺点。但现在不是这样了，所以选择的东西实在是太多了，一家比一家便宜。你不仅要开的舒服，你同时你还得坐的舒服，你还要音乐，你让我听着舒服，你还得能按摩，是不是？你还得空气给我带点什么香氛，是不是？不仅如此啊，还得是我自己看着行。我爱人看着可以是吧？我父母觉得也不错。我孩子如果说不行，呢？我再犹豫犹豫。所以就人们这种需求越来越高，就造成了我们整个行行业这种卷嘛。我我记得啊，就是当时我们的这个体验顾
2: 问给我们讲了一个最多的案例是啥呢？就是呃一家人去，然后呢，老公呢特别想买零九，啊，就是说哇这车真真贼棒啊，好车<吃> S P A。家里的其他人呢就说，哎呀，好像看了别的品牌的车，都说那儿有。啊，大沙发有彩电，觉得我们这车好像里面缺了点东西啊，所以呢就很痛苦，说怎么办？怎么去啊说服他们啊？要能够还是选择领克零九啊？所以这也是我们说到这个新的零九，我们到底该怎么做啊？我们也是憋了一口气，说一定要哎把这车要做好。那我们上午两位老师试了我们的新零九，不知道你们感觉怎么样
0: ？今天这个新零九，我觉得最大的变化就是这个座椅的功能大幅增强。然后屏幕这些数字化体验也有很多的这个改善啊，从我的角度主要是这样。但我感觉这个话题还是，你这个家里有很多三排座车的这个一家之主，你来聊聊比较合适、嗯。
1: 我想想，我是确实没少买三排座的车啊，现在也买了三四款了。嗯，前面买的这些三排座的车，给我的感觉，在买 SUV 的时候，我就挺想买两排座的。
0: 嗯
1: ，大五座，为什么呢？就是三排座的这个。它的后面的这个舒适度啊，就始终没有达到我的要求。第三排没宽敞到哪去，通常<对>很挤。然后第二排还受第三排的影响，就不舒服。坦率的讲呢，就是今天试这个领克零九呢，新领克零九，这个第二排给我确实是很惊讶。我在上车的时候，我就问我们这个工程师，我说在市场上同样的竞品车型，还有没有六座的 SUV 可以将第二排完全放倒的？嗯，他跟我讲，这样好像没有 ，MPV 是有 ，MPV，MPV 有。MP v, 但 SUV 没有，对，我这个是让我很惊讶，因为它解决的一个问题就是它在有限的车身长度的情况下，它和这个车轮的这个轮毂，它怎么样能避开嘛？对。然后呢，我看到了它这个整体的座座椅呢是可以横向的这样来来来移动，然后避开这个轮毂，就整个后排都可以这个完全的躺平，对吧？这个就让我真的很惊讶。<对>就我当当时在想，我能不能有一什么改装厂啊，把我那些车六座的都能给我改装成这种感觉？对，哇，那就特别
2: 爽了。咱们的这个零九的用户是非常厉害的一帮人，所以他们其实拿到零九之后，他们也在自己在那儿去改。其实我们也一直在跟他们探讨说，到底我们整个内部空间怎么去做。后来呢，我们真的是绞尽脑汁啊，怎么样就是二排座椅它既要空间宽敞，同时呢又要能坐得舒服，特别是那个躺啊，就是我们再干新的座椅，我们一定要能干出一些特色出来。所以呢，我们就想说，二排座椅现在都流行要啊平躺要零重力，那我们真的要。不仅是一排要能躺，这是一个追求躺平的时代。
0: 哎，这时
2: 代变了。啊、哎，像我这种喜欢奋斗
1: 的，哎、现在是越来越格格不入了啊。这这个原来也是从用户这个需求来的。哎，对，是的，我们原来二排是不带按摩的，这次把二排也给它干满。我觉得这个领克零九它这次的这个座舱这个设置啊，很可能会引领下一波这个六座车型的一些整体的改变，嗯、一定会像他学的。六座的第二排完全能够躺平，这个舒适度带来的提升真是太大了。其实之前大五座的 SUV 后排有这么干的。嗯，改成零
0: 中立座椅或者躺椅嘛，对吧？我感觉这个车就是它既有大五座的这个优点，就当你两排座坐人的时候，第二排是很极致的，有极致的功能和空间的多变性。但如果你让它成一个正经的三排座车，它也完成这个任务完成的挺好。嗯,嗯，嗯、其实我想说，之前零九的那个座椅布局，我觉得就挺好，跟沃尔沃风格很类似的这种很运动的座椅，没什么不好啊。啊，但我现在也认可这个时代好像有点越来越在意这种舒适性。其实我觉得很多时候中国人的心态是你家里不一定用得上，但在我买的时候都得有。嗯
2: ，哎，对、啊
0: 。但那个三排座长期放倒吃灰，这个
2: 概率也是非常之高的啊。但这次我们第三排也做了一个改变，坐在第三排也可以电动调节它的后背，而且我们这次把后背的这个调节角度做到了目前来看同级最大的一个调节角度啊，就是让坐在第三排，以前我们说第三排要安全。这次我们说第三排也得有大
1: 沙发去做。哎，罗老师，我很好奇，就是我们这个横向的这个挪的座椅，我们是怎么样来进行的研发呢？这个横向座椅呢，其实真的开发起来
2: 挺困难的。我们这套座椅新的，基本上大概是一年半之前开始去策划、去思考，然后去找方案。因为它这个横向座椅最难的就是可靠性啊，可能大家第一眼都说，哎，你座椅结构这挺好。但是可靠性怎么样，都会有这样一个疑问，所以呢，这个也是要做很多次的试验来确保它的这个可靠性是没有问题的。所以其实我们又选了一个难的这个方案，但是呢，我们要把它做出来。对，是。其
0: 实我在十年前、嗯、有一次，我还在某家国际公司工作的时候，嗯，当时做项目，我去租了一台阿尔法，嗯，做对标分析。当时呢，很多这个专家的意思就是，阿尔法是一个非常特殊的车，它那个第二排的座椅啊，一般车企学不来。当时我感觉就是好像在车里搞一个刘德华天王椅，是一种黑科技，是一种核心技术，特别有壁垒。怎么现在你就在这个领克零九上搞这么一个这个功能也很反腐，然后能力也特别强大，跟变形金刚一样的座椅呢？这核心技术怎么就轻易的被突破了呢
2: ？这可能也是我们自己的这个执拗吧，因为前面被伤得太深，所以这次呢，我们想说要干也得干一个牛的，也是要让咱们09的用户可以扬眉吐气，坐在09里面这大沙发比别的还好。啊，这就是我们当时想的，要干这个事儿的。要打翻大沙发。哎，对，来来看看零九的大沙发。他们是沙发，里们是躺椅。啊、嗯，这个体验更进一步。哎，这个包装挺好的。<笑>那你的安
0: 全性还能跟过去保障的一样好吗？因为我现在听到一些坊间的小道消息，说现在有一些车在开发的时候，为了把空间极致化，其实在安全性上已经没有像过去那么严谨。因为即使是安全碰撞
2: ，你送审的车其实可以特制。嗯。对这个好像确实，我们也在一直在看啊，说这个中大型 SUV 第三排不仅要好坐，更重要的是点安全。因为我自己的闺女啊，我我开的零九，呀，她一上车就往第三排去，她就不愿意第二排跟父母在一起，她就说第三排是她的独立王国啊、嗯。所以第三排的安全也是我们特别看重的。所以不管我们怎么去动，整个车的这个安全标准是绝对不能有任何妥协的，这也是领克品牌的底线，能说就一定能做到，这是。呃，我们的这个标准，当然了，碰撞试验很多的，尤其是这套座椅啊、呃，这套座椅换新之后，大家都说了，你干这个大沙发，其实我们说不难，但是呢，大沙发也得达到我们的这个安全标准，所以我们应该是，我记得是做了十五次的整车的实验，然后呢，光座椅的这个鞭打实验，我们就有呃每个每个座位大概要做六次的这个鞭打实验。什么鞭打？那鞭子打吗？就是在碰撞的时候啊，安全安全带对人的有个保护这个作用。哦哦、不是你想的那种。包括我们那个这次做的这个空气悬架，因为在一代的零九，我们是可以选这个德国的维巴克的空悬。在我们的这个去年十月份推的远航版上面，其实当时没有带空悬。当时很多用户就说，为啥啊？怎么原来有空悬，新的又没有了呢？因为我们远航的车是更重的，它的整个空悬的性能是不能达到我们的标准的。所以在去年的远航版我们就没装空悬了，然后在今年的新零九 EMP 上面，我们这次又带了新的，而且是双枪的空悬，这次来了
0: 。但我追问一下，你你那个远航版比以前的最早的领克零九，因为你插电混动电池增加嘛，对，无非就增加个一百多公斤，就这么点体重变化，你这两吨五的车，一百多公斤的变化，你这个空悬就不用了
2: 。对，这就是我们的工程师比较坚持的地方。就是上空悬不仅是要它的整个的舒适度满足要求，它还得驾控性能不受影响。空悬既要能软又得硬，驾驶起来的乐趣依然要能保留啊！所以我们这次的新的零九选了双枪，也是能够在这么大这么重的车身里面，依然能够保持零九原汁原味的驾驶快感。同时在需要这个舒适性的时候呢，还能够给你提供很好的舒适性啊！那这次空悬哪个供应商做呢？呃，这次空悬其实就像李吉老师刚才说到的。啊、呃，我们也是选了咱们国产的中国自己的供应商啊、呃，也是我
1: 们浙江的这个孔辉科技。
2: 哦，理想也都找他们供货，<对>出货量好像也挺大，已经经过
1: 验证了嘛，一个月要出这么个两三万，两三万套很高了。<对>嗯，对
2: ，但可能就是我们的标准要更高一些，所以呢，它花的这个时间要更长，要能满足我们的需求。它要根据每一个车型、每个车企不同，它来来调试。对
0: ，来来来，车门的设计，它是单枪，你们双枪呗。
2: 对，而且呢，我们的空悬装上去之后啊，我们要专门去做一个，呃，我们的这个安全测试的这样一个标准。比如说，我们有一个叫路肩冲击测试，它是要以整车以四十公里的这个速度，要冲击一百二十毫米高的那个标准的马路牙子，要连续冲击五次。保证整车的底盘架构是没有任何变形、不受影响的，才能够达到我们的这个架空的这个标准。
0: 现在这次就空选而论，陆老师，你觉得跟孔辉合作和跟过去跟威巴克合作有什么不一样的感受吗
2: ？啊、呃，那最起码呢，我们这次不用坐飞机了，哦、开个车就去了
1: 。哦，而且也不用空运回来，而且还挺近的，就在浙江。他们的效率其实都是我们中国企业的这种同样的高效率。对，是的，你要这个跟一些外资企业，那我我感受过，你礼拜六、礼拜天的时候，你都找不到人；，对你晚上赶上人家那个休息时间、下班时间之后，人都不接你电话，他们就是这样的。
0: 这些标准会不会是对你们的一种束缚啊？你们这个前一个标准、后一个标准，搞这么多标准，最后就是每个零部件的开发，这经费就多，时间就长，成本最后就高，那你最后这车就很难，价格很有竞争力。
2: 这个问题你们怎么看呢？这个确实是挺纠结的，成本和价格它永远是一个相关因素了。但是呢，就像我们零九的用户啊，我们看到很多的我们的用户买了零九之后，比如说我们有领克零九四川车友会，几乎每个周末他们都要开上零九啊跑川西啊。然后一到这个国庆，他们在国庆都秀他们去新疆自驾游的这个视频。开零九，他们就希望能够去远方的。所以，如果我们的车的性能达不到他们的要求，我觉得他们可能以后也不会选零九了。所以我们认为这是领克必须要坚持的，零九必须要去坚持的
0: 。作为一个其实一直，呃，也是以前大学学车辆工程，然后我也开了很多车啊。嗯、其实我对于开车这个事情，不能说是极致的热爱。但还是有点追求的，而且我觉得这个现在对这种车坐不开的论调，我认为至少在真正的高端车上，我认为它有失偏颇。那在我看来，真正好的高端的车，像 SUV 这种，你应该像宝马 X 五看齐啊，就是又舒适又运动，
2: 坐着也舒服，开着也爽。你光这两个当中一个做好了，我觉得不是英雄。您您这话讲的讲到我们工程师的心坎里去了。就我们当时09的工程师啊，做09的时候，心里面就是我要干倒 BBA， 我要比他们车操控更好啊，所以他们就门埋头去干这个 SPA 架构，把这个09的机械素质做的，按他们的话来说，就是要超越宝马，要超越奔驰，要超越奥迪的这个水平的。呃，我觉得值得欣慰的是，这方面好像我们用户还挺认的
0: 。我开过，我觉得这车确实是非常非常的好开，呃，出乎我的意料，作为一个车长应该超过五米啊，三排座的 SUV。我觉得这个驾控是同级别非常非常领先的一个水平。我我是觉得人性有一个问题，就是像什么呢？这有时候一些一些嗯一些男性啊，像这么成功的男性也容易犯这个问题。嗯，在原来身边有一个东西陪着他，其实挺好，特别好。但他看到一个新的东西呢，他就心潮澎湃，他就过度的这个魂牵梦绕。现在我感觉这个车也是这样，就是一些新发明的东西总是牵扯用户的这个心灵，但是你真的。买回家用一段时间之后，你最终会发现，过去你很在意的这个车辆的那些古老的美好的东西，它还是非常非常重要的。我指的就是驾驶啊、性能呐、啊、车辆工程这些本身的东西。哎，嗯、这次你这个新款跟以
2: 前零九这方面有什么变化吗？啊、嗯嗯嗯嗯，我们还想的就是说能够再多干一点，所以这次除了这个双腔空悬啊，能够满足大家又软又硬的需要啊，我们其实这次在性能方面也做了一点小小的提升。啊、呃，让我们从原来的五秒俱乐部，我们这次的目标要进到四秒俱乐部
0: 。所以电机和
2: 发动机又有更强的输出能力、嗯。对，我们把这个 P 四电机又做大了，就是让这台车的这个性能，真正的让我们的零九的用户觉得，呃 ，I'm proud of
1: it、呃。嗯，这是我们这次的想法。其实我一想起这个所谓讨论这个驾驶啊，这也是被各种车企的它这个宣传呢搞得已经有点这个不知所措。<咳>疲惫了，嗯，你搞一个后轮转向，我就搞一个原地掉头，是吧？你这个说什么转弯半径多少，它又怎么样呢？我我个人感觉啊，就我而言呢，车无非就是三点，就是开着舒服，对吧？坐着舒服，然后呢，这个玩的舒服，大概就这么三点。我记得我我比如说我在呃三十岁的时候，第一辆豪华车啊买的宝马五系，其实我从来都没有比较过，就是它同级别车谁的开驾驶怎么样。但你的印象里 ，OK、哎、就是宝马驾驶很好。它一定是最好的驾驶，我没有不需要选择，然后呢，我也不需要考虑你什么配置，总之呢，你这个价位区间，选择一中间的，恪守中国人的中庸之道嘛，就 OK 了。那领克，我觉得之前听依然讲呢，就是、说它的驾驶是非常非常优秀的，非常优秀。领克呢，在这方面呢，我们就是贴好自己的这个标签，守好自己这么一门艺术技术，就是我们始终给人感觉，论驾驶感，那领克就是很棒。有这么一个印象，我觉得就 OK 了。对
2: 我们还有很多不少也是宝马的用户啊，真的就是说宝马停在家里面啊，然后天天就开着零九出来
0: 。我觉得现在在这个公共的舆论场上，车辆的驾控能力在中国是被低估了。虽然我非常同意在中国这件事情的价值没有欧洲高，但我认为它被低估了。为什么？呢？现在网上你看一聊就说驾控这边是个玄学，说不清楚。其实不是，这两个事情得分开，就是。驾控这个东西讲不清楚，和驾控好不好，能不能感受清楚，这是两件事儿。嗯，其实它是能够很容易被感受清楚的。就算你是一个没学过车辆工程，也没有开过太多车的人，把一台宝马、把一台领克零九啊，和一台对吧，普普通通的丰田本田，和一台这个比较经济型的小车你，你你一开你就能感受到。但是你感受完了以后，你有没有能力很细腻的去表达，并且非常清楚的让别人理解？这是另外一回事儿，因为这个技术就是一个体验型技术。这个大屏幕呢，三十寸和四十寸不一样，这是个展示型技术。我只要写个三十，写个四十，你上过小学一年级的数学，你就知道这两个东西特别不一样。驾控的最大问问题是，其实讲不清楚。反
1: 正这块形容确实，其实呢，真的是一个难题啊。对，就你究竟是怎么样来比较不同车的这个驾驶<是>驾驶能力，这一点其实也是我们心中的一个痛啊。就是你
2: 看我们。讲我们的驾呃操控，讲我们的这个底盘的机械素质。其实我们领克零九百分之四十八的啊底盘的这个零部件都是铝制的，但是我们讲的好像就没有人啊能够感受到它的这个啊这个分量有多重啊，这也是我们很痛苦的地方。
0: 其实我觉得这一点领克品牌已经做得还不错了，但是作为一个年轻的品牌，你还得坚持做，毕竟你不是宝马、保时捷。嗯、但领克现在是国内应该是中国品牌中啊参加汽车运动投入最坚决，汽车运动车型。打造最坚决的一个一个一个品牌，对吧？你有零三加加，你有零三的那种赛道版。<对>现在有哪个中国品牌能把一个紧凑级的轿车卖到四十多万？领克零三，对，而且还对对还抢光了。有的时候，你既然选择了一个更模糊和更偏体验的价值，某种程度上你就走进了一个更孤独的河流，你得坚持在这个河流中游泳，对不对？嗯、你像今天，我就说句。我的看法，我作为一个这个苹果的这个长期的用户，我觉得苹果手机的很多的优点也不容易讲清楚。嗯，所以你在 PPT 对标的时候呢，被一众中国厂商各种吊打，花式吊打。但是每一年它在高端的那个价位的市场，其实卖挺好。我认为在中国掏一万块钱买手机那不是傻子，然后掏四十万买领克零九的那些用户他们不是傻子。而且宝马 X 五本身就是最好的证明啊，六十多万的价位，一个月干八千。其实你看这样一个样本，它被中国人大量的接受，难道不就证明了大型车不是车坐不开吗？它是既坐
1: 又开啊，又舒适又运动。嗯、而且这个我们看现在的中大型 SUV 呢，已经越来越被市场所接受了。那你如果说市场上只有像叉五这么贵的 SUV， 或者说你这个中大型 SUV， 我觉得它肯定是不能只有一种理想，它会有很多种的这种衍生的形式。领克零九。对吧？它有这么一个有一个产品的出现。对，是的。你像我们新的零九呢，我们认我们认为啊，还是
2: 要坚持领克零九的独有的那种操控驾控性能，但是呢，我们也要能够满足家庭更多成员对于舒适啊，对于在车内的移动的家的这种享受。这次我们也要把它弄进来了。
0: 就诗和远方你都想要
2: 。哎、嗯，对，既要又要。嗯，那这次搞
0: 这么好的新零九，你你你投资多少啊？
2: 这其实也是花了大价钱的，七七八八总共差不多也要三个亿的投入，啊、嗯，这投入除了刚才提到的整个的座舱内的这套座椅系统完全做了新的开发，还有我们这次坚持要把性能再次提升双腔空悬，这套双腔空悬我们也投了差不多加上我们的测试啊六千多万。然后汇科技以
0: 前是没有做过双腔空悬的，对，只做过单腔
2: ，对，是的，而且他也特别愿意跟我们一起去干这套空悬。啊，因为我们整个的这个标准是很高的
0: 。我感觉你们这次开发这个座椅应该还是最大的变化。从我的这个角度来看啊，第一是你从第二排到第三排变得更加从容了，啊。第二点呢，这个是单就第二排本身它的功能想象力完全不一样了。对，横向可以挪移。对，可坐可躺，对吧？对。第三点就是以前其实你这个座椅虽然是三排座的车，你是偏运动的。有那个沃尔沃那个风格在，对啊，但这次你改成了一个可能更迎合中国市场主流需求的一个比较舒适啊、比较温馨的这么一个感觉，对。